0: Donc l'idée maintenant, c'est qu'on puisse euh, échanger. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, dans un premier temps, voir s'il y a des réactions euh, du public, des témoignages, des questionnements. Euh, voilà, J'ai envie, de moi, de vous donner la parole, dans un premier temps. Voilà, N'hésitez pas, si, si quelqu'un souhaite euh, réagir ou témoigner sur, euh, sur ce qu'on vient de voir et sur... Euh, sur tout ce que ça peut, euh, euh, ensuite, euh, comment dire, euh, tout ce à quoi ça peut renvoyer.
1: Moi, je suis frappée par euh, la réalisatrice, qui est du monde du cinéma, mais quand je la vois faire accoucher les migrants de leur récit, je me dis, mais c'est un autre métier, ça. Elle est aussi bonne dans ce métier-là que, que le premier. Donc, si vous savez quelque chose à ce sujet,
2: ça m'intéresserait.
0: Alors Malheureusement, je n'ai pas eu la, la joie et l'honneur de rencontrer la réalisatrice. Mais euh, je, je, je pense qu'elle a réussi à, à capter les images et, et, euh, et l'univers euh, de, de façon assez délicate, bienveillante. Et je pense qu'elle a pris énormément appui sur les écoutants de, de l'association Limbo qu'on euh, qu qu voit au final hein, dans, dans le film et qui restent extrêmement discret, puisque le film euh, n'est pas sur les, les, les membres de cette association-là, mais plutôt sur euh, voilà, un moment de pause, j'ai envie de dire, dans ce parcours euh, de ces êtres humains. Donc, euh, donc voilà, j'en sais pas plus, à moins que vous souhaitiez... Euh, euh, intervenir. Je viens vers
2: vous là-haut après, une réaction ici, madame. Euh, les images sont tellement belles que j'en serais presque arrivée à, par moments à oublier la douleur dont ils font part. Euh, mais je ne l'ai pas oublié, et entre autres, avec ce, cet homme qui parle du petit frère qui est tombé dans l'eau, et j'ai pensé énormément à ces 750 disparus qui sont enfin tout, euh, vraisemblablement noyés la semaine dernière près du Péloponnèse. Et on, ne nous, on nous dit toujours que ce sont des disparus. Non, ce sont des morts, des noyés. Euh, C'est très beau et j'aimerais tellement que tous ces individus français ou étrangers qui, euh, qui euh, euh, critiquent les réfugiés, j'aimerais tellement qu'ils voient ça. Comment peut-on être insensible On ne parle pas euh, de qui de cœur de là-bas. J'ai à côté de moi une dame qui a pleuré pendant le film. C'est certain que partir de chez soi, c'est jamais facile.
0: Merci. Alors Il y avait une réaction également un peu plus haut dans la salle. C'est vous, madame Une réaction, une question D'accord.
3: Que, voilà, je, je connais très bien la vie de Conk et... Euh, j'ai rencontré Cécile Allegra là-bas. D'ailleurs, je lui ai parlé du cinéma les 400 coups, parce que je n'avais pas pu voir le film qui passait dans l'Aveyron à ce moment-là. Et donc, ben, Cécile Allegra, elle, elle connaît très bien euh, frère Pierre Adrien, qu'on a vu à plusieurs reprises dans le film. Et donc, euh, c'est lui qui a créé l'association Limbo, euh, avec, euh, avec Cécile Allegra. Enfin, non, ce n'est pas Cécile Allegra, c'est, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre. Mais enfin, c'est frère, frère Pierre-Adrien qui est à l'origine de cette association. Et donc, euh, Cécile Allegra, euh, elle est très proche euh, des frères de Prémontré, et, euh, no, no, enfin, notamment frère Pierre-Adrien. Donc, je pense... Oui, voilà, il est très original, ce frère-là. Hein. C'est... Donc voilà, ce ne sont pas des moines, ce sont des frères, mais là n'en dirai pas plus. Mais voilà, il est très 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 atypique. Voilà. Euh, voilà. euh, bon. enfin, J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs reprises à des accueils limbo et euh, donc de rencontrer Cécile Alecra. Voilà. Savez-vous combien de temps elle a mis pour tourner ce film parce que c'est quand même intéressant de voir l'évolution de, de, chacun de, de chacune de ces personnes migrantes depuis le début, euh, toutes les souffrances qui reviennent, et puis ce dernier chant qui nous donnait envie de danser et de chanter avec eux, c'est extraordinaire. Alors ça a dû quand même durer un certain temps, j'imagine. Ce serait intéressant de savoir.
0: Alors moi, je n'ai pas la réponse, si ce n'est faire des hypothèses par rapport aux saisons qui passent. Et j'ai envie de dire, euh, on est sur, euh, sur un, un, un tournage, peut-être sur un petit peu moins d'un an. Enfin, je sais pas hein, si vous me rejoignez. Euh Comment Oui, alors ils se baignent, on voit aussi l'automne avec les, les, la rousseur des arbres. Et à la fin, j'ai l'impression qu'on est au printemps aussi, quand ils partent. Non, on ne voit pas l'hiver, on ne voit pas la neige, parce que je pense qu'il neige à Conclière. Mm. Une autre réaction ici, madame
3: Oui, bonsoir. Euh, je, je trouve qu'au niveau du film, la prise en charge de ces jeunes est assez profonde et leur permet d'exprimer toutes les souffrances qu'ils ont pu vivre. Maintenant, je voudrais revenir sur la réalité à Angers, avec les personnes qui sont présentes, pour leur demander si au sein de leurs associations, ils ont aussi des personnes prêtes à aider ces jeunes à exprimer tout ce qui est si lourd à porter.
4: Oui. Alors oui, en effet, à l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels, on peut recevoir des personnes qui nous sont orientées, qui sont dans des parcours de demande d'asile. Et je trouve que le film est assez, euh, assez pertinent à ce sujet de, de voir euh, à quel point ça peut être difficile de parler euh, des différentes périodes du, du parcours, que ce soit euh, le, ce qui a pu être la cause du voyage ou euh, ce qui a pu être euh, le, le trajet en lui-même. Et puis... Euh, à l'arrivée, euh, et à partir du moment où il peut y avoir une prise en charge, c'est aussi un moment où les choses peuvent s'avérer difficiles, euh, avec euh, des difficultés liées au sommeil, avec euh, des problèmes de santé, avec tout un tas de choses. Et euh, alors, À notre niveau, on, on accompagne les gens, mais c'est vrai que euh, souvent, il y a tout un, un tissage de divers professionnels de la santé, euh, dans les cadas aussi, euh, qui accompagnent... Euh, les personnes, nous, on sera plutôt sur le volet prise en charge psychologique et à notre niveau, ça va être essayer de, de prendre le temps, de donner confiance aux gens, de les sécuriser. C'est vrai que ça peut être des, des personnes qui ont fait confiance aussi au cours de leur parcours, à des gens qui les ont exploités. Et donc, il s'agit de prendre aussi cette dimension en compte dans, dans l'accompagnement. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre questionnement.
5: Oui, euh, concernant l'association Quasar, euh, la difficulté qu'on a, c'est que nous, on accompagne des demandeurs d'asile qui sont donc dans une procédure qui est en fait... Euh, assez rapide. Il faut envoyer le dossier à l'OFPRA dans les 21 jours après la remise du, de ce dossier par la préfecture. Et donc, euh, par ailleurs, euh, donc, ici, dans le film, on comprend que on, on met l'accent sur les problèmes, les traumatismes liés au parcours de l'exil. Notamment, là, il est question de la Libye. Euh, la difficulté, c'est que dans la demande d'asile, euh, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire que dans la demande d'asile, euh, on va décider si on renvoie la personne dans son pays d'origine. Et donc, ce qui va compter aux yeux de l'administration, c'est uniquement ce qui s'est passé dans le pays d'origine et non pas sur le parcours de l'exil. Donc, nous, on a. Moi, j'ai accompagné des demandeurs d'asile qui ont eu leurs compagnons ou leurs compagnes euh, tombés à la mer dans la Méditerranée ou dans l'océan Atlantique également, hein, pour aller vers les, les Açores, par exemple. Et euh, ce sont des traumatismes très importants. Mais. Dans la procédure de demande d'asile, on est pris par le temps, on cherche l'efficacité, c'est-à-dire qu'il faut insister sur ce qui s'est passé dans le pays d'origine, et c'est donc une grande difficulté. Et la, le mérite de ce film, c'est de mettre l'accent sur justement ce qui se passe sur le parcours de l'exil. Et ça, on en parle trop peu. Alors, nous, dans l'association, on a un professionnel qui euh, peut, euh, à la demande des demandeurs qu'on accompagne, qui peut euh, les, les, les aider, qui peut avoir des entretiens. Donc, c'est un, un professionnel, hein, mais... Euh, il faudrait, je pense, également dans les cadavres, partout, il faudrait avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir euh, faire ce que l'on voit dans ce film. Là, ce qui se passe dans ce film, c'est vraiment euh, l'idéal pour accompagner des personnes qui ont tant de souffrances. Mais c'est l'idéal et malheureusement, il y a très peu de, de réfugiés ou de euh, migrants qui peuvent bénéficier d'un tel accompagnement.
6: Euh, je rejoins ce qui a été dit. Nous, c'est une des grandes limites de l'association, c'est qu'on n'a pas de professionnels pour gérer... Euh... Excusez-moi, un peu... Pour gérer les traumatismes des jeunes ou leur parcours. Et donc, bien souvent, on n'en parle pas, comme ça a été dit. On se concentre sur la scolarité, les démarches administratives. Et ce qui caractérise le traumatisme de nos jeunes, c'est avant tout le silence, parce que c'est des périodes de leur vie dont on n'y parle jamais dont ils ne veulent pas parler, bien souvent, ou dont ils ne sont pas capables de parler. Et ça nécessiterait un vrai travail de fond pour qu'ils puissent libérer un peu leurs mots. Et chose qu'on n'a pas le temps de faire, on n'a pas les compétences non plus, forcément. Donc on les aide quand même quand ils se confient à nous, on accueille leurs paroles, on les écoute. Mais ça reste assez limité comme aide. Et, et c'est quand même... Fin, une grosse limite. Enfin, voilà, j'ai pas. C'est frustrant, oui. On se sent impuissant. Euh, oui, euh, moi
7: j'ai reçu des personnes euh, demandeurs d'asile à la Havas, euh, qui étaient orientées par euh, des travailleurs sociaux, des CADA. Donc c'est des personnes qui viennent euh, et qui arrivent à pouvoir euh, parler de leur vécu soit dans le pays d'origine, soit au moment de, du chemin vers, vers l'exil. Euh, mais à côté de ça, c'est des personnes qui sont dans une telle précarité, parce qu'ils euh, sont demandeurs d'asile, euh, il y a des réponses souvent négatives, qu'ils euh, sont envahis par cette survie qu'ils doivent... Euh, qu maintenir et euh, ils, ils ont pas ils n'ont pas le temps de se poser pour euh, pour parler mais euh, malgré tout il y en a qui viennent qui qui font trois quatre deux trois quatre entretiens avec nous et on se... ils nous disent que ça leur fait du bien de parler de s'exprimer. Mais après, sur le long terme, c'est difficile pour eux parce que soit ils partent d'Angers, soit ils, ont... ils se retrouvent dans des situations de clandestinité. Donc on n'a pas forcément la possibilité de poursuivre l'accompagnement.
4: Peut-être pour compléter, dire que à l'association, on va pouvoir recevoir aussi des personnes en dehors de leur démarche de demande d'asile et qu'on a également un budget de, de traducteurs pour pouvoir recevoir aussi les personnes qui ne sont pas francophones. Et alors, je vais essayer de répondre mieux du coup à la question, mais c'est vrai qu'on va essayer d'accompagner les personnes dans leurs paroles, de leur permettre de, quand je disais, faire confiance et voilà, de créer l'espace pour qu'ils puissent aborder aussi éventuellement les traumatismes, les choses violentes qu'ils ont pu traverser et, euh, quelque part, humaniser un peu des, des récits de vie, des parcours qui peuvent être assez euh, dramatiques. Exactement. Redonner une place et essayer de dire ce qui est peut-être difficile à dire et quand c'est très violent.
8: Est-ce que les associations ont des liens avec le couloir humanitaire?
4: Je ne sais pas pouvoir répondre à cette question.
5: Qu'est-ce que vous entendez par couloir
8: humanitaire Ce sont la, la prise en charge, au départ, des émigrés et des insérer à leur arrivée.
5: Je, je, je ne sais pas répondre à cette question-là parce que j'ai du mal à, à, à la comprendre. Je ne sais pas si... Euh, non je ne vois pas trop... Le, quand vous parlez euh, du... Au, au départ, c'est au départ ici, en France, quand ils arrivent.
0: Oui, je oui. pense que c'est la question. C'est-à-dire que, en quoi vos, vos, votre, les, les actions de vos associations respectives vont compléter euh, les, 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 les associations humanitaires qui les accueillent quand ils arrivent euh, en Europe, par exemple C'est ça, hein, votre question est-ce que vous avez une, une, une visibilité là-dessus alors, alors, Moi, je vais répondre Donc, juste pour
5: Quasar. On est une association qui accompagne des demandeuses et demandeurs d'asile. Et euh, la demande d'asile ne peut être effectuée qu'une fois que la personne est sur le territoire français. Donc, euh, on a... Euh, parfois, des personnes qui envoient des, des mails, qui envoient des messages, ils sont dans leur pays, ils appellent au secours. On leur répond, on leur dit :« Bah voilà, il faut essayer de venir jusqu'en Europe et jusqu'en France. Une fois arrivés en France, on pourra vous aider, mais malheureusement, on n'a pas de possibilité d'agir. » dans le pays d'origine. Et si on favorisait l'entrée, par exemple, clandestine de personnes sur le territoire français, on mettrait en péril l'existence même de l'association parce que ce serait un délit. Donc euh, euh, voilà, je, voilà ce que je peux répondre. Nous, on, on prend en charge les personnes une fois qu'elles sont arrivées en France, dans leur demande d'asile. Si elles échouent dans la demande d'asile, on continue à les aider selon nos possibilités. Et puis on continue aussi à aider les gens qui ont statut de réfugié, parce que les traumatismes, ça ne s'arrête pas le jour où ils ont le statut de réfugié. Et euh, ils ont besoin d'être aidés au-delà. De l'accord du statut. Il y a aussi toute la partie administrative en France qui est très complexe pour les gens qui viennent d'avoir leur statut également. Donc on continue à les aider une fois qu'ils ont eu leur statut. Mais là, voilà, je, ça ne répond pas peut-être très bien à votre question, mais je, nous, on ne peut agir qu'en France.
9: Bon, je décale un petit peu, je voulais euh, euh, témoigner un peu également d'un dispositif dans lequel j'interviens euh, à France Terre d'asile et donc je suis psychologue et euh, c'est un petit dispositif qui existe depuis 2019, fin 2019 et euh, qui accueille euh, 8 à 10 personnes euh, demandeuses d'asile qui, au cours de leur demande d'asile, ont été aiguillés par l'OFI vers ce dispositif et donc atterrissent pour certaines personnes à Angers. Euh, tout au long de leur euh, demande d'asile, donc de, euh, au moment, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, de l'OFPRA jusqu'à la CNDA, puis euh, au niveau de la réponse CNDA, donc dans un second temps, euh, j'accompagne ces personnes d'un point de vue psychologique. Je soutiens en fait mes collègues euh, travailleurs sociaux qui, eux, font tout le travail de récit, de recueil du récit. Et comme vous le disiez, monsieur, euh, centré avant tout sur euh, les motifs, euh, notamment du départ. Et moi, les entretiens proposés vont se centrer également et parallèlement sur tout ce qui a fait traumatisme et qui ne comptera pas au moment de l'audience à l'OFPRA ou à la CNDA. Et ces moments qui ne comptent pas, c'est des moments qui prennent toute la place parfois pour les personnes. Et donc, je bénéficie. D'un temps d'interprétariat à chaque fois et également d'un temps de garde d'enfants lorsque ce sont des personnes qui arrivent parce qu'elles sont enceintes, par exemple, et qui finissent, enfin voilà, elles aboutissent leur grossesse. L'enfant naît, j'ai une garde d'enfants euh, au moment même des entretiens. Et ces personnes peuvent être accueillies euh, soit à France Terre d'Asile, soit par exemple dans mon cabinet. Où je les reçois pour qu'elles puissent être dans un lieu ordinaire aussi de prise en charge. Bien sûr, ça ne dure que le long de la prise en charge, le long de la procédure de demande d'asile. Mais voilà, je voulais témoigner de ça. Alors... Ce film, en fait, euh, me permet aussi d'indiquer que, effectivement, moi, je ne travaille qu'avec la parole. Et, euh, et donc, ça suppose que les personnes puissent être suffisamment à l'aise euh, pour, euh, pour se confier déjà ce que c'est qu'un psychologue, euh, euh, qu'est-ce qu'on qu peut lui faire confiance, etc. Et euh, euh, ben, ça ne va pas toujours être facile pour eux de, de, de se confier, de parler. Parfois, ils ont, ils ont jamais, elles n'ont jamais dit « je ». Euh, voilà, je, je ressens cela, je ressens ceci, donc il y a tout ce travail, mais euh, effectivement, me... tous ces ateliers proposés, du chant jusqu'au corps, le travail de l'approche de l'autre dans le corps à corps, un peu, hein, comme on voit dans le film, c'est extrêmement euh, intéressant aussi pour stimuler euh, la prise de parole un peu autrement. Parce que nous, on est dans une culture de la parole, ça ne l'est pas partout pour s'évoquer et se parler et s'autoriser à se parler. Voilà.
8: Oui, j'ai bien noté la frustration là des personnes qui sont en face de nous et qui représentent des associations. Mais là, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait quand même pas que ce film soit contre-productif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'aller en montrant quelque chose qui a très bien marché, décourager tous ceux qui sont dans les associations, qui y travaillent, qui font le maximum et qui doivent bien sûr continuer. Quoi. Moi, ce que je note dans ce film, c'est que ça montre que même dans la pire des situations, en ayant affaire à des gens qui ont eu un parcours incroyable, eh bien quand les planètes sont alignées au niveau d'un village comme conque on arrive à remonter la pente et à faire des choses extraordinaires. Et là, il faut rester sur ce côté extrêmement positif, même si on est dans des associations où c'est effectivement difficile. Mais on est nombreux ce soir, je pense que si chacun fait un petit peu du sien, on peut arriver à bouger des montagnes. Quoi. Ils l'ont fait à conque et ce serait intéressant de connaître un petit peu plus la genèse justement du projet de conque et savoir comment euh, ça s'est fait précisément, et s'il y a eu des oppositions, et, etc. Parce qu'on est tous, finalement, dans nos villages confrontés à, à ça, et on a tous envie de ça. Donc euh, C'est un bel exemple de réussite. Quoi. Oui,
5: concernant donc l'association Limbo, ils, ils ont un site internet qui explique un peu l'histoire de l'association et toutes les actions qu'ils mènent. Ça donne un certain nombre d'informations sur donc, euh, cette association et, et tout ce qu'ils... Euh, leur projet, leur réalisation. Et, et puis, ils appellent à l'aide aussi, hein, quand même.
4: Oui, c'est ça. Je ne pense pas que l'association de Limbo soit plus frustrée que... Les associations locales je pense que le simple fait de d'avoir une, une des, des associations ou des structures qui font la démarche d'aller vers les personnes qui tentent à leur niveau avec les moyens locaux de retisser un lien humain de de les soutenir dans leur démarche c'est déjà quelque chose d'assez qui rend plutôt optimiste je dirais après voilà, je pense que dans le film, elles se sont montrées aussi tous ces moments de, de réussite, de prise de parole, où se traduisent en chansons de manière assez, assez sublime, quand même, hein, leur parcours. Et je pense que ça, c'est l'objectif dans euh, tous les accompagnements qu'on peut avoir, d'arriver jusqu'à ce point-là où les personnes peuvent se dire et arriver à parler sans, sans souffrir aussi des, des parties euh, difficiles de, de leur parcours.
10: Mmh. Euh, bonsoir. Donc, euh, moi, je me permets de, de prendre la parole. Euh, je viens de, je suis arrivée récemment dans la région angevine Je viens de, je viens de Bretagne. Je viens de Rennes. Et euh, donc à Rennes, j'étais engagée dans, dans deux associations euh, d'aide aux personnes migrantes et, et qui étaient sans domicile fixe également. Et en fait, je suis arrivée sur Angers et j'ai essayé, enfin voilà, essayé de, de, de connaître quelles étaient les associations qui, qui intervenaient auprès, auprès de, de, de ces personnes. Et en fait, là, je vois que la, la soirée est animée par la coordination migrant. Donc, je voulais un peu savoir, faire le clair sur euh, Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes chacun et chacune d'associations différentes euh, et que... Vous, ce que je semble comprendre, c'est que vous, vous représentez Coordination Migrant, mais je voulais savoir, est-ce qu'il est est qu y a un lien entre vous Est-ce qu'il vous arrive, des fois, de, de vous réunir Ou est-ce qu'il y a, peut-être quelque part, danger, un lieu ou avoir des ressources Parce que moi, je souhaite reprendre mon bénévolat. Euh, J'anime des ateliers d'écriture, je suis animatrice d'ateliers d'écriture. Et en fait, euh, voilà, moi, je, je... Donc, quand il y a eu cette soirée-là de proposer, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, je désire vraiment en savoir plus, en fait, là-dessus. Merci
5: d'avance. Alors, le, la coordination Migrants 49 existe depuis de, de nombreuses années. Elle regroupe, donc, tout à l'heure, j'ai donné la, la, la liste, donc, euh, 19 associations... Alors, on y trouve des associations euh, qui vont euh, apporter euh, des soutiens différents. Alors, pour certaines, ça va être des soutiens plutôt matériels. Ça va être pour d'autres, euh, des cours de français. Pour d'autres, ça va être l'accompagnement euh, juridique et administratif dans une demande d'asile ou une demande de carte de séjour temporaire, euh, etc. Le... Et également, il y a tout un dispositif qui a été mis en place par la coordination pour donc pouvoir euh, héberger les personnes à la rue qui ne trouvent pas de place d'hébergement euh, dans l'abri de nuit, ce qu'on appelle le 115. Hein. Voilà, C'est systématique parce que le 115, on limite volontairement le nombre de places. Hein. Donc, et automatiquement, il y a des personnes qui n'ont pas de place au 115 et donc on a euh, enfin, il y a un dispositif qui a été mis en place et qui fait qu'il y a des personnes volontaires qui vont héberger chez elles donc euh, voilà. Oui. Alors voilà. Il y a Bernadette qui va pouvoir nous en parler.
1: Oui, je peux parler de la plateforme qui s'appelle SOS migrant 49.org. Euh, qui permet donc à des personnes de se proposer pour accueillir chez elles euh, les personnes qui n'ont pas eu de place euh, au 115. Et donc, ben, ce sera intéressant si, <rire> si d'autres veulent nous rejoindre parce que il y a de gros, gros, gros besoins en ce moment. Il y a énormément. Enfin, en ce moment, c'est entre 15 et 20 personnes qui restent. On parle uniquement de familles avec enfants hein, ou de femmes enceintes qui sont à la rue chaque soir. Et euh, même s'il y a des jokers, ils sont formidables. Enfin, C'est ce qu'on appelle les jokers, hein, les familles qui accueillent pour une nuit. Ils sont formidables, ils sont là, mais on a besoin de renfort. Et puis, je pensais aussi, en, en, en voyant ce, ce film, on a parlé des traumatismes. En ce moment, on remarque qu'il y a beaucoup d'enfants. Et là, je, je me demande ce qui est fait pour les enfants. D'enfants qui, qui sont en souffrance, c'est manifeste, euh, qui Problème quelquefois quand ils sont dans les familles parce qu'ils vont très mal. Euh, Peut-être qu'ils allaient mal avant de partir, mais la, la, la précarité, l'instabilité font que ça ne fait qu'aggraver les choses. Est-ce qu'il y a là Je sais même pas si sur Angers, vraiment, euh, il y a quelqu'un qui peut prendre en charge de façon assez, assez rapide ses enfants. Quoi. En ce moment, c'est ça ce qui nous questionne beaucoup.
5: Voilà, je voulais rajouter donc la coordination migrant donc et également alors, on, il y a des réunions, hein, il y a un certain nombre de réunions durant l'année de, de ces associations euh, pour également construire des plaidoyers, euh, notamment par exemple avec la, le, la, actuellement le, le projet de loi euh, Asile et euh, Asile et d'Armanin, parce que c'est pas que l'asile d'ailleurs, et donc et également donc cette coordination migrant à certains moments peut également être faire des démarches auprès de la préfecture, auprès de l'administration pour différentes choses. Voilà concernant la coordination migrant. Ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, les conditions, on en parlait tout à l'heure, les conditions matérielles d'accueil des personnes jouent aussi beaucoup sur, euh, bah, sur les traumatismes. C'est-à-dire que comment se reconstruire quand on, on est à la rue Comment se reconstruire quand euh, on, on ne sait pas du tout demain ou après-demain où on va passer la nuit euh, Et puis il y a aussi euh, l'administration qui parfois euh, en, en rajoute il y a très peu de temps dans notre association, il y a un demandeur d'asile qui était en procédure Dublin. Alors procédure Dublin, ça veut dire qu'il ne peut pas faire sa demande d'asile en France. Eh bien, euh, on la, la, la préfecture donc l'a renvoyé vers l'Espagne, mais les policiers lui ont mis les menottes et ils, ils étaient trois pour euh, l'escorter le, jusqu'à l'aéroport. Quand il est revenu en France, là, il était aussi. Totalement traumatisé par ce qu'il a vécu en France, ici. Donc, ça en rajoute encore.
6: Parce qu'il faut bien avoir en tête, même, enfin, c'est pas pour euh, pour ne pas être optimiste, mais que euh, les traumatismes ne s'arrêtent pas quand euh, les exilés arrivent en France. Et bien, au contraire, ils vivent des situations euh, très difficiles parce que la France ou l'Europe en général, ça représentait pour eux un espoir. Et ils arrivent et ils se rendent compte qu'en fait, ça va être très compliqué. Euh, ils se retrouvent dans des situations de grande vulnérabilité et précarité. Les démarches au niveau, au niveau administratif, c'est très compliqué. Nous, on a donc des jeunes qui se sont vus refuser la minorité et qui ont dû euh, donc subir une évaluation de minorité qui, est aussi, qui ravive des traumatismes et qui est traumatisante en elle-même parce qu'ils se voient nier euh, leur identité. En fait, on leur. Euh, on leur dit, bah non, tu n'as pas tel âge, parce que ceci, parce que cela. Et on a des jeunes qui sont perdus, qui se questionnent sur qui ils sont suite à ces, ces rejets de minorité, Et ça, c'est traumatisant, c'est perturbant. Là, on a aussi des refus de titre de séjour, donc avec des jeunes qui sont de, sur le territoire depuis 5 ans, euh, qui font tout pour euh, s'intégrer, qui suivent des études, qui ont des parcours généralement euh, brillants, enfin, dans le sens où euh, ils sont investis, ils sont... Enfin, franchement, les, les, les professeurs et les, les établissements nous font des, de superbes retours sur eux. Euh, ils ont des promesses d'embauche, des promesses de contrat d'apprentissage et ils se voient refuser le titre de séjour. Et, ça fait... et la première réaction qu'ils ont, c'est tout ça pour ça. Et, et ils sont complètement... Euh, Enfin, ça se voit physiquement, ils sont dans un état, le, le moral au plus bas, et c'est très compliqué. Et donc ça, ça ravive les traumatismes, et ça ne permet pas de, de les traiter, parce qu'ils ne sont pas dans des situations stables. ou voilà.
2: Et ceux à qui on inflige une OQTF et qui sont renvoyés chez eux comme en Tchétchénie et qui, que l'on ne revoit plus parce qu'on sait très bien qu'en Tchétchénie, on est assassiné quand on arrive. On n'en parle pas beaucoup de cela et il y en a d'autres euh, en Ménéloire, là, il y a cinq Pakistanais qui attendent pour, euh, et qui se cachent alors qu'on sait aussi qu'ils risquent gros euh, au Pakistan.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: Ce serait bien que le cinéma Les quatre 400 coups programme ce film plus d'une fois.
0: Je vais faire passer le message. Alors je sais qu'il est sorti le 18 janvier dernier, et il n'a pas été programmé à Angers, ce qui est fort dommage, hein je suis d'accord avec vous, parce que je pense que ce film-là, il faut le montrer, il faut le montrer. Et euh, me, me concernant, euh, je, je travaille à l'éducation nationale et je m'occupe de dispositifs d'éducation à l'image, comme collège au cinéma ou lycéen et apprenti au cinéma. Et je pense que ce film-là, à minima, il faut le montrer aux lycéens. Vous voyez ce que je veux dire En termes d'éducation, euh, de citoyenneté, enfin voilà. Et de... ouais. Donc, euh, je vais le promouvoir en tout cas, à mon niveau. <rire> Comment Et les associations vont le faire, oui, oui, tout à fait. Parce que au delà de, de la thématique et des mess messages forts hein, qu'ils véhiculent, euh, il voilà, y a une éducation à l'image aussi. Euh, enfin, voilà, vous l'avez souligné, il y a une qualité cinématographique dans ce film qui, euh, voilà, quoi, qui renforce euh, les émotions. Et c'est ça aussi le cinéma.
11: entraîner les uns les autres autour des sujets de migration, mais aussi de, de précarité, d'inégalité sociale, etc. Je pense au réseau CMEA euh, sur les pays de la Loire, par exemple. Je sais qu'à Nantes, ils ont tout un dispositif d'accueil aux migrants.
0: Voilà, c'est quelques idées comme ça euh, au passage. Merci beaucoup. Peut-être pour rejoindre cette association, voilà comment ça... Est-ce que vous communiquez entre, entre, entre associations, euh, vous enfin, Comment se, euh, se font bah, les liens je vais, je, vais, je vais donner un,
5: un exemple concret, ça sera plus facile. Nous, Quasar, on accompagne des demandés et des demandeurs d'asile qui ont été persécutés dans leur pays en raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Il arrive que des personnes, par exemple, s'adressent à la Ligue des droits de l'homme. Quant à la Ligue des droits de l'homme, on leur demande :« Bah voilà, pourquoi vous voulez faire votre demande d'asile ?» Bah moi, c'est parce que j'ai été euh, battu dans ma famille, menacé de mort en raison d'une relation homosexuelle. Eh bien, la LDH dirige vers nous. C'est la même chose pour les autres associations. Également au niveau des CADA, euh, on est en lien avec la grande majorité des CADA dans la région, pas que sur Angers d'ailleurs. Et là, là aussi, euh, certains CADA dirigent vers nous. Alors là, ça va être un accompagnement conjoint, c'est-à-dire le CADA et l'association, pour la demande d'asile. Parce que rédiger une demande d'asile sur quelque chose d'aussi intime. Que les relations homosexuelles et ou identité de genre, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple. Et puis, là, il y a d'autres traumatismes qui, qui existent aussi. Par exemple, eh ben, euh, c'est la famille qui va être, qui, qui va, comment dirais-je, menacer de mort, qui va torturer le fils ou la fille qui s'avère être ou qui est présumé homosexuel. Donc, là, c'est encore un autre traumatisme. Donc, euh, oui, il y a, il y a des, des liens entre associations, euh, tout à fait, oui.
6: Pour ce qui est d'asile et partage, la principale porte d'entrée euh, au sein de l'association, c'est une permanence qui a lieu au Secours catholique euh, tous les mardis et qui se situe à proximité de la préfecture. Donc, Dès que les jeunes sont euh, déboutés... Qu'ils sont pas reconnus mineurs, la préfecture les envoie vers le secours catholique. Et dans la permanence, il y a donc le secours catholique, nous, et enfin Asile et Partage, et aussi la LDH. Donc oui, il y a un travail en réseau des associations. Et heureusement.
7: Oui, nous, c'est pareil, il y a un travail en réseau avec des associations plus axées sur les violences sexuelles, les violences faites aux femmes. Voilà. Mais. Euh... Les CADA nous adressent des, des personnes qui ont vécu des traumatismes de cet ordre-là. Donc voilà. on communique avec Quadzar euh, aussi.
4: Et même les travailleurs sociaux qui accompagnent les jeunes de manière générale. Hein.
11: Oui. Je voulais dire simplement, oui, que le, le film est très bien fait et je suis persuadé, on l'a vu, je suis persuadé que ça plaît à tout l'auditoire ici. Parce que je pense que malgré tout, est la salle ici, c'est un microcosme à Angers et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus ou qui ne veulent pas venir parce que cette, cette situation qui est intéressante, parce, qu parce que là, on mélange l'ensemble des migrants et des réfugiés. Et puis on parle des gens qui ont eu, dans leur migration, euh, où certains euh, n'avaient pas d'objectif, euh, ont eu un parcours euh, horrible, hein, et nous sommes tous euh, touchés euh, à travers cela. Euh, le diffuser, c'est bien aussi, mais en même temps, ça peut, euh, certains vont, vont pousser à le diffuser parce que certains vont le prendre comme un, un prétexte pour, pour dire aux gens, ben, ne venez pas là, hein, parce que vous voyez, le parcours est horrible, hein, et vous allez, euh, hein, vous comprenez, ça peut être utilisé, à contrario, pour euh, essayer de limiter ces migrations qui font peur à une grande majorité de, des gens de notre pays. Je pense que nous sommes... Euh, pas un public représentatif de l'ensemble. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, je pense que le public qui est là
0: ce soir est, est convaincu. Hein, de toute façon, vous voulez euh, intervenir non. non, non, je croyais que vous levez, leviez la main. Euh, voilà, les, 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 les gens qui sont déplacés ce soir euh, sont, sont déjà partie prenante, hein, de toute façon, je suis d'accord avec vous. Après, voilà, l'idée, c'est, je pense, peut-être qu'à un moment donné, d'éduquer de, 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 en fait le, les, les, les gens euh, au cinéma, ce partage en salle, le fait de réunir et de pouvoir en parler également. Bien. Peut-être un dernier mot, euh, et puis on va libérer. Alors, euh, le. Moi, je, je le voulais public. juste hein. te
5: donner une information. Il y a donc une manifestation qui est prévue le mercredi 5 juillet à 17h30, place du ralliement, une manifestation pour dire ce que l'on pense de ces projets de loi encore un peu nébuleux sur... donc comme on dit, l'immigration jetable, c'est-à-dire donc euh, la, la future loi d'Armanin euh, qui ne sera sûrement pas favorable aux migrants. Donc on manifeste le 5 euh, juillet à 17h30, place du Ralliement.
0: Merci beaucoup. Bien, on va en rester là ce soir. Moi, je voulais remercier euh, Laurane Courant de d'Asile et Partage Pascal Ferré et Rémi Jonquière de La Havas, je ne me trompe pas, et euh Bernard, euh Bernard Moreau de, euh, de, de Quasar. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et merci d'être venu. Merci beaucoup.